0: தாய் வீடு ரெண்டாயிரத்து இருபத்தொன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் இதழ் ஒலிகளின் ஓர்மையில் பாரதி தரிசனம் கிருங்கி சேதுபதி படைப்பு கலை என்பது கூடுவிட்டு கூடுவாயும் தன்மை கொண்டது படைப்பாளி தன் படைப்பாக்கு முயற்சியின் போது தான் கண்ட காட்சியில் அல்லது ஒரு பொருளில் லயித்து விடுகிறான் பின்னர் தானே அதுவாகி விடுகிறான் வேதமற்ற அத்வைத நிலை அங்கே நிலைபெற்று விடுகிறது அந்த கணத்தில் பிறக்கும் ஆக்கம் முழுமையாகிய பிறகு படைப்பு மனம் தன்னிலை எய்துகிறது அதாவது படைப்பு மனம் உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்துக்குள்ளும் ஓடுருவி சென்று தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டு தானே அதுவாகி புணர்ந்த நிலையில் பிறந்த படைப்பு தனித்து நிலைத்திருக்கச் செய்துவிட்டு படைப்பு மனமானது தன் கூடடைந்து விடுகிறது படைப்பு நிலைபற்றமைகிறது இதற்கு பாரதியின் வசன கவிதையில் இடம்பெறும் கந்தன் வள்ளி கயிற்றுக்காட்சி கவிதையை நினைவு கூறலாம் இவ்வாறு தோன்றும் படைப்பை உள்வாங்கும் வாசகனுக்குள்ளும் படைப்பு மனம் வாய்த்து விடுகிறது படைப்பு மனமும் வாசக உள்ளமும் ஒன்றுகிற இடத்தில் பேதமற்ற நிலை தோன்றிவிடுகிறது அனுபவம் அனுபூதியாகிற அதிசயம் அந்த கணத்தில் நிகழ்ந்து விடுகிறது படைப்போ அழியா பெருநிலை எய்தி விடுகிறது வாழையடி வாழையாக இந்த கலை தமிழின் சொந்தக் கலையாக நிலை சாட்சியங்களாக சங்க இலக்கியமும் கம்பராமாயணம் சிலப்பதிகாரம் முதலிய காப்பியங்களும் விளங்குகின்றன இதன் நீட்சி பாரதி வரை வளர்ந்து அதற்கு விரிகிறது அப்படித்தான் பாரதி பாஞ்சாலி குயிலாய் கூவியதும் பாம்பாட்டியாய் குழல் ஊதியதும் கண்ணன் குழல் ஊதிய பான்மையில் கொஞ்சமும் குறைந்ததில்லை பாம்பாட்டியின் குழல் ஊதலும் பாரதியின் வசன கவிதையில் இரண்டு கவிதைகள் பாம்பு பிடாரன் பற்றியவை முதலாவது பாடலும் இரண்டாவது பாடலும் ஒரே தொடரில் எழுகின்றன பாம்பு பிடாரன் குழல் ஊதுகின்றான் சோகரசம் தவிந்ததாக பாரதி சுட்டும் முதற் பாடலில் குழல் ஓசையானது பண்டிதன் தர்க்கிப்பது போல் இருக்கின்றது ஒரு நாவலன் பொருள் நிறைந்த சிறிய சிறிய வாக்கியங்களை அடிக்கொண்டுவது போவது போல் இருக்கிறது என்று சொல்லும்போதே பாரதி பண்டிதனாகவும் நாவலனாகவும் தோற்றம் கொண்டு விடுகிறார் ஒரு கட்டத்தில் பாம்பு பிடாரனும் ஆகிவிடுகிறார் பாம்பு கவிதையாகிவிடுகிறது பின்னர் பல்வேறு தோற்றங்கள் பெற்று வளர்கிறது தான தந்த தன தான தந்தன தந்தன தன தனதா அவ்விதமாக பல வகைகளில் மாற்றி சுருள் வாசித்து கொண்டு போகிறான் பாம்பு பிடாரன் இதற்கு பொருள் என்ன என்று கேட்கிற அவரே குழந்தையின் பதிலாய் பதிவிடுகிறார் காளிக்கு பூச்சூட்டினேன் அதை ஒன்று தின்ன வந்ததே காளிக்கு சூட்டிய பூ தன் உடல் அதை தின்ன வந்த கழுதை நோய் அது தலைவலி காய்ச்சல் போன்ற தற்காலிக நோய் அல்ல பாவத்தின் விளைச்சல் அதாவது தொடர்ந்து வரும் பிறவி பெருநோய் மரணம் தின்னாத உடலும் மறுபடி பிறவாத நிலைவேறும் பெறுதற்கான அமரத்துவத்துக்கான வழி தேடலில் சரணாகதி ஒன்றே அதற்கான சாலை என்று கண்டுகொண்ட கவிமனம் பின்வரும் பதிவை முன்வைக்கிறது பராசக்தியை சரணடைந்தேன் நோய் மறைந்துவிட்டது பராசக்தி ஒளியேறி என் அகத்திலே இந்த பராசக்தியார் பாரதி அவளை சரணடைந்தது எவ்விதம் பாரதியிடமிருந்தே பதிலை பெறலாம் இவள் எப்படி உண்டாயினாள் அதுதான் தெரியவில்லை இவள் தானே பிறந்த தாய் தான் என்ற பரம்பொருளினிடத்தே இவள் எதிரில் எதிரிலிருந்து தோன்றினாள் தான் என்ற பரம்பொருளிலிருந்து எப்படி தோன்றினாள் தெரியாது அதற்காக விளக்காமல் இருக்க முடியுமா பாரதியின் தருக்குவியல் பாங்கு கவிதையை வளர்த்துச் செல்கிறது படைப்பு நமது கண்ணுக்கு தெரியாது அறிவுக்கும் தெரியாது சாவு நமது கண்ணுக்கு தெரியும் அறிவுக்கு தெரியாது இப்படி தெரியாததில் தெரிந்ததற்கும் தெரிந்ததிலிருந்து தெளிவுக்கும் எடுத்து செல்கிறது பாரதியின் கவிதை வாழ்க்கை நமது கண்ணுக்கு தெரியும் அறிவுக்கும் தெரியும் வாழ்க்கையாவது சக்தியை போற்றுதல் இதன் பயன் உள்ளம் தெளிந்திருக்க உயிர் வேகமும் சூடும் உடையதாக உடல் அமைதியும் வலிமையும் பெற்றிருக்க மகா மகாசக்தியின் அருள் பெறுதலே வாழ்தல் இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை இது தெரியாமல் குழம்புவதால் தான் வாழ்க்கை பிழைப்பாகித் தெரிகிறது ஆன்மா சிதைகிறது அதை தவிர்க்க வழிகாட்டுகிற பாரதி தெளிவுறச் சொல்லுகிறார் பராசக்தியை வாழ்த்துகிறார் நாம் வாழ்கின்றோ நம்மை வாழ்வுறச் செய்த மகாசக்தியை மீண்டும் வாழ்த்துகின்றோ அவள் வாழ்க அந்த மகாசக்தி எது தான் யாராலும் படைக்கப் பெறாமல் தன்னைத்தானே படைத்து கொண்ட பிரபஞ்ச பேராற்றல் மகாசக்தி அதனிடம் தன்னை முழுக்க ஒப்படைத்து கொள்ளும் நிலை சரணடைதல் சரணடைதல் என்பது செயலற்றிருத்தல் அன்று சக்தியாகச் செயல்படுவது தானே சக்தியாகி விடுவது இதனை பாரதியின் சக்திக்கு ஆத்மசமர்ப்பணம் கவிதை நமக்கு உணர்த்தி கையை கண்ணை செவியை வாயை மெய்யை கண்டத்தை தோளை நெஞ்சை இடையை காலை மனத்தை சக்தி தனக்கே கருவியாக்கி வளரும் இக்கவிதை சித்தத்தை சக்திக்கு உரிமையாக்கச் செய்து விடுகிறது தொடர்ந்து புத்தியாகிய மதியை சக்திக்கு உடைமையாக்கி அடிமையாக்கி கொடுக்கிறது நிறைவாக அகத்தையும் சக்திக்கு உரிமையாக்கி நிறைகிறது நிலைக்கிறது இந்த படிநிலைகளை எடுத்துச் ஒவ்வொரு கவிதை கண்ணியிலும் அதனால் ஏற்படும் பயன்களும் நிரல்பட வந்து நிறைகிறது இக்கவிதையில் மனம் தவிர்த்த ஏனை உறுப்புக்களை எல்லாம் சக்திக்கு கருவியாக்கச் சொல்லி தலா ஒவ்வொரு கண்ணியின் வழியாக கட்டளையிடும் பாரதி மனத்தை சக்திக்கு கருவியாக்கச் சொல்லி பத்து கண்ணிகளில் கட்டளையிடுகின்றார் அதாவது சக்திக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம் பதிமூன்று முதல் இருபத்தைந்து அடிகள் வரை இதனை படிப்போரின் மனம் படிப்படியாக சக்திக்கு பணிந்து படிந்து அதன்மயமாகிவிடுகிற அனுபவத்தை பெற முடியும் அடுத்து ஆறு கன்னிகளில் அதாவது இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தொன்பது வரை சித்தத்தை சக்தி தனக்கே உரிமையாக்குகிறார் மதியை சக்திக்கே உடைமையாக்கி தர ஆறு அதாவது முப்பது முதல் முப்பத்தைந்து வரை உரிமையாக்கி கொடுக்க ஆறு கன்னிகளையும் மந்திரம் படைக்கிறார் நிறைவாக அகத்தைச் சக்திதனக்கே உடைமையாக்க நான்கு கணிகளை பாடி சிவசக்தி என்றும் வாழி என்று பாடு சிவசக்தி சக்தி என்று குதித்தாடு சிவசக்தி என்றும் வாழி என்று பாடு சிவசக்தி சக்தி என்று விளை என்று முடிக்கிறார் கருத்தாவாக பராசக்தி செயல்பட கருவிகளாக அகப்புற புலன்கள் ஆகிவிடுகின்றன தொடர்ந்து சித்தம் சக்தியின் உரிமைப்பொருளாகிவிடுகிறது பின்னர் புத்தியாகிய மதி சக்தியின் உடைமை பொருள் போது ஒரு சாஸ்வத நிலை உறுதிப்பாடு ஏற்பட்டு விடுகிறது அதன் வழி மீளா அடிமையாகி மதி செயல்படத் தொடங்கிய பிறகு அகம் சக்தியின் உடைமை பொருளாகி விடுகிறது அகமும் புறமும் பேதமற்று கலந்து ஒன்றும் நிலையில் அனைத்தும் சக்தியின் வீலையாகி விடுகிறது அதனால் பாடுவதும் ஆடுவதும் விளையாடுவதுமாக வாழ்க்கை அமைந்து விடுகிறது இந்த வாழ்க்கையாவது சக்தியை போற்றுதல் இதன் பயன் இன்பமெய்தல் துன்பமில்லாத நிலையே சக்தி என்று பிரித்தொரு கவிதையிலும் பாரதி விளக்கி பாடுகிறார் இந்த சக்தியை சரணெய்த சித்தத்தை சக்தி உரிமையாக்குகிறார் அப்போது சித்தம் சக்தி சக்தி என்றே குழல் ஊதும் என்று பாடுகிறார் சித்தம் சக்தி தனக்கே அது சக்தி சக்தி என்றே குழல் ஊதும் என்பது சக்திக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம் என்கிற பாடலின் இருபத்தி ஆறாவது கண்ணி இந்த சித்தம்தான் பாரதியின் பாம்பு பிடாரன் பாடலிலும் வெளிப்படுகிறது அது இன்னொரு வசன கவிதையாக பிறப்படுகிறது பாம்பு பிடாரன் குழல் ஊதுகின்றான் குழலிலே இசை பிறந்ததா தொளையிலே பிறந்ததா பாம்பு பிடாரன் மூச்சிலே பிறந்ததா அவன் உள்ளத்திலே பிறந்தது குழலிலே வெளிப்பட்டது உள்ளம் தனியை ஒலிக்காது குழல் தனியே இசை புரியாது உள்ளம் குழலிலே ஒட்டாது உள்ளம் மூச்சிலே ஒட்டும் மூச்சு குழலிலே ஒட்டும் குழல் பாடும் இஃது சக்தியின் லீலை என்கிறார் இந்த லீலையை இன்னும் விளக்கி பாரதி அவள் உள்ளத்திலே பாடுகிறாள் அது குழலின் தொழையிலே கேட்கிறது பொருந்தாத பொருள்களை பொருத்தி வைத்து அதிலே இசை உண்டாக்குதல் சக்தி தொம்ப பிச்சைக்கு கத்துகின்றன பிடாரன் குழலையும் தொப்பக் குழந்தைகளின் குரலையும் யார் சுரு சேர்த்து விட்டது சக்தி இது புதுவையில் பாரதி தன் குழத்துடன் கடல் நீராட சென்றபோது இடையில் கண்ட காட்சியின் புறப்பதிவு அதுவே அகத்தாய்வுக்கு வழிகோலி மேல்விளக்கமாகி இக்கவிதையில் வளர்கிறது இந்த அனுபவத்தை தன் அனுபவமாக்கி விளக்கம் கண்டு காட்டிய கவிதையில் கழுதை நோயாகவும் காளிக்குச் சூட்டிய பூ உடலாகவும் அமைய சக்தியை சரணடைந்து நோயற்ற வாழ்வில் நிலை கொள்கிறார் பாரதி ஆயினும் அதில் சக்தி தரிசனத்தை விரிவாக காட்ட முடியவில்லை அதனால் இன்னொரு பாடலாக இது பிறக்கிறது இது பாம்பு பிடாரனின் உள்ளத்திலிருந்து சக்தி பாட குழலின் துளையில் அது வெளிப்படுகிறது இது பாம்பு பிடாரனின் குழலில் மட்டும்தானா என்று நினைக்கும் போதே தெருவில் ஜருகி வாங்குகிறவன் எழுப்புகிற ஒலி மகாகவியின் செவிகளில் விழுகிறது அந்த ஓசை பாம்பு பிடாரனின் குழல் ஒழுங்கும் ஒருங்கமைந்து விடுகின்றன இரண்டுக்கும் இடையில் இணைப்பை அவதானித்த மகாகவியின் கவிதை இப்பதிவு இடம் இடம்பெறுகிறது ஜரிகை வேணும் ஜரிகை என்றொருவன் கத்திக்கொண்டு போகிறான் அதே சுருதியில் ஆஹ் பொருள் கண்டுகொண்டேன் பிடாரன் உயிரிலும் தொம்பக் குழந்தைகளின் உயிரிலும் ஜரிகைக்காரன் உயிரிலும் ஒரே சக்தி விளையாடுகின்றது கருவி பல பாணன் தோற்றம் பல சக்தி ஒன்று அஃது வாழ்க இந்த செய்தியின் இன்னொரு பதிவாக நிலாவும் வான்மீனும் காற்றும் மனத்தை வாழ்த்துதல் என்ற கவிதையாய் பிறக்கிறது அதில் காற்றெனும் தேவன் மண்ணுலகில் இருக்கும் எத்தனையோ நல்லோசைகளை கொண்டு வந்து செவி நிறைக்கிறான் அதைத் தன் கவிதையில் நிறைத்த பாரதி பின்வருமாறு பாடுகிறார் மண்ணுலகத்து நல்லோசைகள் காற்றெனும் வானவன் கொண்டு வந்தான் பண்ணில் இசைத்த அவ்வொலிகள் அனைத்தையும் பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் அவ்வொலிகள் எத்தனையோ ஆனால் இந்த கவிதை பிறந்த கணத்தில் புதுவையில் தன் இல்லத்தில் இருந்தபோது எழுந்த ஒலிகள் மட்டும் இக்கவிதையில் பின்வருமாறு துளக்க முறுகின்றன நன்னி வரும் மணி ஓசையும் பின்னங்கு நாய்கள் கூலைப் பதுவும் அன்ன காவடி பிச்சை என்றேங்கிடுவான் கூறலும் வீதி கதவையடைப்பதும் கீழ்த்தீசை விம்மிடும் சங்கோலியும் வாதுகள் பேசிடும் மாந்தர் கூறலும் மதலை அழும் கூறலும் ஏதெது கொண்டு வருகுது காற்றிவை என்று அகப்பட்ட ஒலிகளின் வழியே அவற்றின் ஓர்மையில் சக்தி தரிசனம் கண்ட பரவசத்தில் பிறந்த இந்த கவிதையை புரிந்து கொள்ள பாணன் ஒருவன் தோற்றம் பல சக்தி ஒன்று என்ற பாம்பு பிடாரன் கவிதை தொடர் துணை புரிகிறது இந்த ஒன்றில் ஒன்றுகிற நிலைப்பாடுதான் சக்தியை சரணடைதல் அதாவது அந்த கரணங்களையும் பொறி குலன்களையும் சக்திக்கு கருவியாக்கி உரிமையாக்கி உடைமையாக்கி அடிமை போணுதல் இப்படி ஆக்கிக் கொண்டால் எங்கெங்கு காணினும் சக்தி வெளிப்படுவாள் கவிதையில் சக்தி பிரசன்னமாவாள் அந்த தரிசனம் நிலையெல்லா பொருளை நிலைபட வைக்கும் அழகிலா விளையாட்டாய் வாழ்க்கையை அமைக்கும் நிலைவேறு என்பது உறுதியாய் வாய்க்கும் அப்போது எழும் அனுபவம் அதற்கு முன்னும் இல்லாதது பின்னும் வாய்க்கும் என்று சொல்ல ஒண்ணாதது அதுதான் தன்னையே சக்திதாசனாக்கி பாரதியை பாட வைக்கிறது அந்த பிரபஞ்ச பெருஞ்சக்தியே பாரதிக்குள் கண்ணனாக கணபதியாக வேலனாக மாடனாக காடனாக அல்லாவாக இயேசுவாக எகேவாவாக இன்னும் இந்த உலகில் வாழும் எண்ணற்ற மாந்தர்கள் உணர்ந்து ஓதி தொழும் கடவுளராக பாரதிக்குள் துளக்கமாகிறது தன்னுள் தெய்வத்தன்மையை நிலைநிறுத்த இந்த ஓர்மை இன்றியமையாதது எந்த சமயத்தில் பிறந்தவராயினும் இந்த தன்மையினால் வேறு எந்த சமயத்தினராகவும் இருக்க இயலும் எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளை துதிக்க இயலும் இதனால் எல்லை கடந்த பேராற்றலை தானே எய்த இயலும் இந்தப் பான்மைதான் ஏனைய பக்தி இலக்கிய பாவாணர்களிலிருந்து பாரதியை தனித்துணர வைக்கிறது இதற்கான பயிற்சிகளை வழிமுறைகளை தானே அனுபவித்து கண்டறிந்து தன் கவிதைகளில் நிறைத்து தருகிறவராக பாரதி இருக்கிறார் இதனை அனுபவிக்க நம்முள்ளும் பாரதி கூடுவிட்டு கூடு நாம் பாரதியாகிறோம் பாரதி நாம் ஆகிறார் பாரதி கண்ட பராசக்தி தரிசனம் நமக்கும் சித்திக்கிறது அது பாரதி தரிசனம் ஆகிறது நோக்கும் திசையெல்லாம் நாம் அன்றி வேறில்லை நோக்க நோக்க களியாட்ட மிகுகிறது அது கவிதையாய் வளர்கிறது நம்மையும் வளர்க்கிறது